0: 東京 FM 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライイフスタイルミュージアム今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: t o k y o m i ン t a n p r e s e n t s The Museum こんばんは、ピーター・バラカンです
2: 。先日、お米がテーマのテレビ番組の撮影をしていたんですけど、いつものように、お米が日本の主食だという話が出たんですね。もう何度も聞いてる話なんですけど、必ずと言っていいぐらい、イギリスの主食はパンですよね、なんていうことを言われるんです。で、僕はいつも、いや、違います。強いて言えば、ジャガイモのような。いや、でも、イギリス人はそういうのを主食という意識は持ってないな。と、答えるんですね。でも、ちょっと疑問を感じて、もしかして僕の方が間違ってるかもしれないと思って、インターネットで検索してみたんですね。えー、ス staple food っていうのを検索したら、えー、検索したら、国によっていろんなのがあります。大抵穀物が多いんですね。あるいはもャガイモいっていう場合もあるんですけど、じゃあ UK ステープルフードって検索したら、やはりね、いろんなものが出てくるんですで。僕の子供の頃の意識でもね、一つだけイギリスのステープルフードっていう意識を持ったことはないんですね。強いて言えばチョコレートかもしれない。あるいはビールっていう人もいるかもしれませんけれど、まあ、誰でも必ずよく食べるものは、今もどうかな子どもの頃はまあベイクトビーンズみたいなものもあったしフィッシュチップスもよく食べましたね。
0: こんばんばは山内智子ですえベイクトビーンズってどういう料理ですか
2: あれはね、何豆なんだろうね、白っぽい、あの大豆のような、もうちょっと小さい豆をトマトソースみたいなのでこう甘く煮たようなもので、缶詰なんですよ
0: あ甘いんですねえ
2: 、あれを温めてね、トーストにのっけて食べるっていうことが昔、<笑>よくあったいやあの、今でもね、イングリッシュブレックファストというとね、ええ、付け合わせでよく出てくるものですよ。もう本当に素朴ですからねギリシャの食生活はね
0: <笑>さあ今日は食べ物お魚について伺っていきたいと思いますゲストはこの方です今日のライフスタイルゲスト築地魚菓子マグロ仲卸業者3代目主人生田義勝さんです日本の伝統的魚文化を学ぶ魚食スペシャリスト検定を行っている一般社団法人シーフードスマート代表え、今夜は日本人の魚の食べ方や付き合い方について今生田さんが思うところを伺っていきます
1: こ
3: んばんはこんばんはどうもよろしくお願いします,しします生田でございますシーフードスマートはいいや、本当はですね、これね、あのちょっと前まではあの NPO 法人漁食文化の会ってやってたわけですよ、ね、それで、私はね、どうしてもね、そういうあの、えー、日本語とか漢字とか、そういったものが好きでね、うん、ちょっとベタにこれやってたんですけれども、これの目的って何かって言ったら、世間一般に広めることだと。ね。で、世間一般に広めるには、この言い方は硬すぎんじゃねえか、おめえと。というふうに言われて、じゃあなんかいいのないかなって言って、まあ、女性の方にも受け入れやすいという、えー、そのスマートという言葉を入れて、えー、ちょっとカタカナかなんか入れちゃって、<笑>シーフードスマートが、が、が、しちゃったわけですね。<笑>まあ、ちょっと軽薄だっていや、軽薄かもしれませんけれども、<笑>まあ、これでね、あの、目的はとにかく、もう魚大事に食おうよっていうことが、えー、みんな分かってくれりゃいいってことで、あえてこれに変えました。
2: よしあの詳しくそれについてたくさん語っていただきましょう<笑>ありがとうございます
0: え今夜は築地魚菓子マグロ仲卸業者3代目主人生田義勝さんにえ漁獲量の実際それから日本人と魚を食べる文化について広く伺っ
1: ていきます東
0: 京フェム・ライフスタイル・ミュージアム今夜は築地魚河岸マグロ仲卸業者3代目主人、生田義勝さんをお迎えしています
2: まずじゃあ、マグロからの話から入ろうと思うんですけど、よくニュースで見るんですけど、はいはい、マグロはもう本当にもう危険だ、危険というか危機に瀕しているという話、よく
3: 聞くんです。どのぐらい深刻ですかいやあのね、マグロっていうのは、えー、昔、あの F0 って僕ら呼ぶんだけど、あ、B0 って呼ぶんだけど、要は資源が全くどっからも取られてない状態を100とした場合、うんはい、じゃあ今の状態どれぐらいっていうと2、2から3ぐらいなんですよ。あ、じゃあかなり深刻ン 2%, 2から 3% ぐらいなんですよ。あ<ー>だから資源が要はあの、人間が全然取らないで、まだマグロを食べなかった時代から考えてみると、2、3% しかなくなっちゃってる
2: で、政府はもうようやくそれを今、規制しようとしてるんですけど、はいはい、そのやり方に関してど
3: う思いますかいやー、もうちゃんちゃらおかしいやり方ですよ。あのね、海外、この間僕もアメリカ行って、ちょっといろいろそういう関係でお話してしてきたんですけど、もうアメリカはブルーフィン。えー、本マグロに関して、本マグロはもうレッドリストで食うなですからね。<ー>もうそこまで徹底的に規制をしてるっていう状態です。でも今、日本はやっと水産庁が言い出したのは何かっていうと、ちっちゃいマグロ、メジマグロって一般的に呼んでるんですけど、メジマグロを食べるのやめましょうねって言ってるわけですよ。ね、だからあの、メジマグロっていうのは確かに子供を産んでないマグロですよね、だからそれを取らないようにするっていうのは正しいんだけど、やっぱりそれ以上に、そのマグロ自体の取る量っていうのをある程度規制していかなきゃいけないんですよ
2: ねそれ、どのぐらい我慢すればいいんですか
3: 。え,ね、例えば何年我慢すればちゃんと,
2: あのと,なとなって取りすぎないっていうぐらいの,、うんうん、あの数
3: 字的なあのロジックは僕は持ってないですけれども、<ー>例えばの話、あのあの今、福島の海っていうのは、あの原発事故があって、はい、それから今、禁漁になってるわけですね、はい、で、それが月に1回、最近やるようになったんですよ、はい、そうすると、それまであそこにいた漁師さんっていうのは、もう漁,漁業やめたいっていうさ魚取れないし、はいはい、だけど3年休みましたよね、これで、うんはい、3年休んだら、今までの、今まで3時間かけてもこれぐらいの量しか取れないっていうのが、30分でその何倍も取れるようになった、それで、魚自体も大きくなってきてる。っていう話がだ,だから3年っていうのは僕は一つの目安なんじゃないかなと思い
2: ます。さっきおっしゃったね、マグロがまだ子供産んでないっていうのは、子供産むまではどのぐらいかかるんですかね、
3: マグロが子供を産むっていうのは、年齢は僕はよくわかんないですけども、大体30キロぐらいになると、子供を産三十キロだっ
2: た大体メーターぐらいですね、大
3: 体1メートルぐらいの大きさになって、初めてクロマグロは子供を産むわけですね、それで、それをですね、30キロぐらいのを7年ほっとくと、100キロぐらいになるんですよ。マグロって。そうすると体長は何 ?2 メートル体長は2メートルぐらいになりますよね。<わ>それで、うん、あの、今、そのメジマグロっていうのは、だたいね、キロ500円から1000円ぐらいがいいとこなんですよ。うん、ちっちゃいマグロっていうのは。うんうん、ね、キロ、あの、市場の中で売られる値段がね。うん、で、それが100キロアップになったら、5000円以下ってないですからね。キロ。うん、だから、目方が10倍になるわけです。うんうん、重さが10倍になって、単価が、えー、100倍になるわけですよだからこれ、生産金額で考えても大変なことですよ。だからその未来の儲けっていうのを、そこで全部、今、ね皆さんが、お安く、本ぐらい食べられますよなんて言って、じゃんじゃん売っちゃってるわけじゃないですか。だけど、それをやることによって、未来の本当にいい魚っていうのがどんどん消えてってる。っていう状態です今、うんまあ
2: 他の食べ物もそうなんですけどね、うん、消費者、安いものがいいっていう、すぐにな
3: ってしまいますか。そういうあの消費者教育をどういうふうにしてますか。すだから、それがあの最初あの言っていただいたーー、ね、検定、ええ、検定なんですけれども、ね今ね、シーフードスマートっていう名前に変えてからやろうと思ってるのはあの、スーパーで、あのシーフードスマート、すなわち賢く食べて魚を増やすっていうキャッチコピーでやってるんですよ、そう言われても、そのちっちゃい魚食べちゃいけないって言われても、皆さん分かんないじゃないですか、例えばマグロがこうやって刺身になって盛り合わせになっててね、そしてこれは、あこれは80キロ以上あるマグロだなんて、誰が分かんだ、<笑>そんなことって、ねいう話じゃないですか、だからそれを、要は80キロ以上あるマグロには、このシーフードスマートのシール貼ると。そうすると、これ食べても、あなたは大人の魚食べてるよっていうことになるじゃないですか、うん、だけど、まだあの日本人の,その消費者自体に、そこまで関心がないですよね、今ねうん
0: 、でも実際、マグロの大きさってどの辺までなのかな、どのぐらいまで大きくなるのかさえも、私なんかはちょっとわからない部分
2: が
3: 、ね、今聞いて初めて知ったけど、一番大きい、俺がね、今までね、築地で見た中で、一番でかいマグロって何キロったと思いますもああ。いやいやいや全然っもっともっとおお
0: っ5 0 0キ
2: ロ
3: ,キロ僕が今まで30年魚河岸行ってて一番でかかったのは5 0 0 k ですよ<ー>だから体,体調どくい体調っていうかね寝っ転がってて俺のへその上ぐらいまで高さがあったっ<わ>寝っ転がってて<笑><笑>すげえもうやたらでかいっすよそれはそうですね<笑>、うん。だから、あの、こういうことを知っていただくってすごく大事で。十、うん、キロのマグロって、もしかしたら、ほっといたら五百キロになるわけですよ。それはお前、十キロで安く食っちゃいけないでしょって話でしょ
2: うん、だからね、その30キロの、えー、マグロを取らないためには、一本釣りだったらね、ああ<っ>、ちょっと小さいの釣ってしまったってあって、戻せばいいわけじゃないですか、今もそういう釣り方じゃないじゃないですか、いやそうなんで
3: すよどうすればいいですか、ね、やっぱりそれは取る方っていうかね、政府が規制すべきです。
2: はあ、だ
3: からあの漁師さんは確かにいっぱい取っちゃってますよでもあの今の日本の,その漁業制度の中ではじゃあ俺は意識が高い漁,漁師だから資源がやばくなってるから俺はね取るのはちょっとやめるぞっていうと他のやつが全部取っちゃうんですよ、うん、で自分はおまんまの食い上げになっちゃうからだからしょうがないから資源悪くなってんなと思いながら漁師さんは泣くなく漁に出るわけですようん、うん、だけどああこんなちっちゃいの取ったらやばいなっていうことを分かりながらもそれを取るんですようん、うん、そうしないと他やつに取られてお金持ってれちゃうわけですからだからそこでこういうもんは取っちゃいけないよ取る量はこれぐらいにしなさいよっていうやっぱりお上からのお足しがなきゃそれは無理ですようん,うんだからそれが今の日本のだからそれがタック制度っていうんですけれどもオリンピック制度って言われてるんですよ我々は言ってるのはえオリンピック制度ってうんだから総漁額枠っていうのを与えられるんですね例えば今年三だったら千、えー、トンまで取っていいよっていう,、うん、うふうなお達しを出すわけですそうするとそれをサンマ漁師の人たちっていうのは千トンまで行ったら終わっちゃうとなりますから我先に漁場まで行くわけですねそれで我先にもうめちゃめちゃ網を巻いていくわけですよはあだって千トン行ったら終わっちゃうわけじゃんはいはいはい、はい、ね自分はだからなるできれば自分が千トン全部取りたいぐらいですよね<笑>、うんうん、そうだから、それまでにもうとにかくやりまくるわけですね。解禁日が終わってたら。だから、それ、それが、その点、今、あの、漁業先進国と言われてるノルウェーとかアイスランドあたりは、漁業者個別に漁獲枠を与えていくんですよ。ああ、なるほど、なるほど。だそれ、イギリスも多分そうじゃないでいや、でもそうでもしないと戦争になります、ね、そうなんだよ。いや、さすがその通りですよ。うん<ー>、はあ。だからそれでみんな喧嘩になっちゃっててっていうことかな。で、今、ノルウェーあたりは個別割り当てやって、うん、それで、個別割り当てやると、量は、量が取れないから売り上げ稼ぐのを単価上げるしかないじゃないですか。<ー>
2: じ
3: ゃあ単価上げるためには何をやったらいいって、マーケットが認めてくれる、美味しい魚を取るっていうところを行くわけですよ。だから、例えば今出てたマグロの話。マグロなんかだってメジマグロはキロ500円から1000円でしか売れませんよね、うん、そんなの取らないでやっぱり300キロとか200キロぐらいあるマグロでキロ5000円から1万円つくようなやつを取るようになるわけですよでそうするとちっちゃいのが残されてちっちゃいのはまた将来大きくなってくれて今の福島の海みたいになってまた戻ってきてくれるで、それが今北欧なんかではものすごくうまくいってるんですよねああそうなんですかうんそ
2: っかいや、そもそもね、ねなんでマグロばっかりの市場になったのかっていうのも不思議な話なん
3: ですよ、ね、それはまあ,あの、日本人の思考でしょうけどね、で、あれですよ、マグロって言っても、あのトロが当たり前じゃないですか、トロっていつ頃から食べられたものだら知ってます、うんつ、つい最近でしょ、つい最近なんですその通りです。
2: 何何十十年年ぐ
3: らいいででですすかねいや何十年で戦後ですよもちろんもちろん、要は戦後にトロっていう言葉が出てきて、それまでっていうのはあのー、大トロの部分っていうのはアラですから、だからうちの父親なんかが<笑>に聞くと、ハラっていうのはアラだから、ててあったんですよそ,そうでしょ、昔はそんなそ<う>あの高いもんじゃなかったん、ね、そうなんです、そ,それで、まあ、なんで油のところは捨てられてたっていうと、まあ、日本人がその油っていう感覚があんまり好きじゃなかったっていうのはもちろんのこと、うんうん、それよりね、冷蔵設備がなかったからなんですよ。うんやっぱり映像設備がないから、その油っぽいところってね痛みが早かったんですよね。なるほど。だからもうそこはすぐに匂いもするい。今だってそうですよ。やっぱ油のとこは色変わるのも早いし、やっぱりちょっと匂いもしてきちゃうし、うん、そういう時にはもう拭てるし
1: かないですか
0: ら。今夜は築地大菓子マグロ長卸業者3代目主人、生田義勝さんを迎えしています
1: 。東京ミッドタ y o Midtown p r ンプレゼンツ。The Lifestyle Museum。
2: 切ない香りというタイトルの曲です。演奏している浜口裕二の家族はみんな南紀勝浦でマグロ漁業をやってます。本人だけが漁業をやらないで。うんギターを弾いてます。もう今58歳で間もなくデビューアルバムが出る人ですけど、<ー>ギター上手なんですよ。いやー,ー、そうですか。<笑>羨ましいですね
3: 。<笑>
0: <笑>東京フェムライフスタイルミュージアム。今夜は、賢く食べて魚を増やすをキャッチフレーズに活動している、築地魚菓子マグロ中尾の修業者3代目主人、生田義勝さんをお迎えしています。
2: 数年前にね、はい、の築地市場にテレビの撮影で行ったことがあって、そ,はいはい、その活気あふれるあの空気が大好きなんです。あ,ありがとうございます。ぜひいつでもで。で築地が、ありがとうございます。豊洲に移転するっていうのを聞いて、ちょっとがっかりしたんですね、一応、はいはいまあ、土壌がもう汚れてるからっていうことで、中止になるっていう話だったんですけど、はいはい、結局、どういうことになった
3: んですか、まあ、あの3年後かな、2年後かなあの、移転はもう決定しました、正直あの、僕らも中の人間としては、行きたいっていう人間はいないと思うんですよ、みんな行きたくないです。でできればこのまんまここののままんんやりたいいななっていうのはみんな思っててうはみ思るでしょうけどただねやっぱり施設が古くなってるっていうのは否めない事実ですよねだから今あの,今あのなんていうんですかあの輸出を魚を輸出しようとかいう動きがあるわけですけどやっぱり輸出をするにはハサップ対応とかっていうのが出てくるわけですよハサップって言って衛生基準みたいのがあ<ー>あの今アメリカなんかアメリカだか EU だかが作ったハサップっていう基準があって今の築地の設備だとそのハサップに対応できないんですだからそういった意味も含めて<ー>やっぱりその衛生的な部分とかもう施設はだってあの正直言ってですよあの世界で。まああの常温に魚が置かれてるっていうのはまずないです、もう当たり前に2度とか5度ぐらいの冷蔵庫に魚が入ってて、人間がそれを見に行くには、ジャンパー来て入るとか、うん、だから築地みたいに魚と人間が一緒にいて、まあ、これからどんどん暑くなって25度ぐらいのところに、まあ、もちろん氷かけてありますよ、そういうのはもう日本ぐらいしかないですよ、ね
2: 、まあでもそのあの、特にアメリカかもしれないけど、うん、その衛生基準は。こんなに厳しいのかって、うん、あの例えば、素手で寿司職人が触っちゃいけないんですよは,は,はいはいはい。みんなあの、ゴム手袋してるでしょ。どう思い,ますかいや、いだから
3: それは、そもそも向こうが間違ってるんですよ、アメリカが。うんうん、だから、ハサップって今申し上げましたけども、ハサップなんて別に必要ないんですよ。じゃあ、築地であのえ、非衛生的な設備ですよ、今、あの世界的に言えば。じゃあ、そこで食中毒出したことあるのかいって言ったら、ないんですよ。でしょ中ななんか出ないで、すから築地からら、うん、であのー、向こうだと、もうとにかく、あのー、必ずエンボス手袋をしてやんなさいとか言いますけれども、うん、日本の水職人っていうのは必ず綺麗に手を洗ってですね、あれ、必ず塩でチェックするんですよ。<ー>傷がないかどうか。ね、塩でこういう風にやって手をこすって、それ殺菌の意味もあって、それでお寿司を握るときは巣をやるわけですよ。うん、だからもう完璧に、殺菌がででできた手でやってるわけですよねだから、本来だったら日本がこれだけの文化を持ってるんだから、うん、ハサップなんて言う前に、魚の衛生基準はこうなんだっていうのを出すべきだったと思います。まあ今となってはね、向こうに主導権取られちゃってるから、だからそういうこは本当に日本人っていうのは下手だと思うね。だから
2: 、お寿司っていうものがね、もう世界的に今、これだけの人気食になったっていうのは、はい、おそらく 100% いいもの、いいことでは
3: なかったんじゃないかって、
2: 魚の取り過ぎっていうのは、まず一つには、うんうん、そういう流行の部分もあるんじゃないですか、ね、い
3: やいや、もちろんあると思いますね、<ー>やっぱりあの流行してくると、やっぱり儲けたい人間っていうのが出てきますからね、だから、魚っていうのは、あくまでも自然から生まれるものなんですよ、うん、まあ養殖っていうのは置いといてね。それであの、まあ変な人間が作り上げた資本主義っていうこの資本をどんどんでっかくする概念があるわけじゃないですかでそれを大自然にボーンと持ち込んだってうまくいくわけないですよ、うんわれわれはだって核兵器まで持つだけの,あの科学の力を持ってるわけでしょ、魚っていうのは、原始の時代と変わってないわけですから、うん、これ勝負したら、ら絶対勝ちますよね<笑>、はあ、だからもうこ、うん、ここまできちゃったら、われわれがもうちょっと大人になって、その自然の魚っていうのをどう大事にするかっていうのを、もっともっと日本なんかでも議
1: 論すべきだなと思いますね
0: 、うん、今夜は、築地でマグロ仲卸業者を営む生田義勝さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼン s 東京ミッドタウン,ン,タウン,ン The Lifestyle Museum
0: 。6月に入り、折々に夏の気配が感じられる季節。ミッドタウンガーデンの木々の緑も一段と鮮やかに色づいています。ただいま東京ミッドタウンでは、鮮やかな初夏の緑とともに、季節の息吹を感じていただけるレストランメニューをご紹介しています。ガーデンテラスから初夏の青空と緑を満喫できるテーブル。外苑東通り沿いのオープンウェア。爽やかな風とともにカクテルを楽しめるスペース。東京ミッドタウンにはそんな都会の真ん中ならではの季節感を味わえるレストランがたくさんあります。さらには夕方限定の素敵なハッピーアワーサービスや平日限定のスペシャルメニューなどそれぞれのお店が趣向を凝らして皆様をお待ちしていますまた6月15日の父の日に向けて日頃の感謝の気持ちを伝えるとっておきのアイテムをセレクトした東京ミッドタウンファーザーズデイも同時開催中です東京ミッドタウンのレストランや父の日のプレゼントアイテムに関する情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。この週末は木々の緑が映える東京ミッドタウンで素敵な時間をお過ごしください
1: 。東京ミッドタウンプレゼン東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum.
0: ザ・ライイフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます今夜の築地大河岸マグロ仲卸業者3代目主人生田義勝さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京 f m のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください
2: 先ほど、養殖の話もちょっと出たんですけど、大好きなうなぎはね、もう最近、天然のものが本当に少なくてね、養殖をあ仕方なく食べていたけれど、それすらもう最近少なくて、去年あったりもほとんどうなぎを食べられなかったんですね。ついこの前聞いた話だと、今
3: 年は結構増えるという、ことどういうことですか、いや、あのね、増えてるって言っても、まあ今これ、ラジオだから分かんないけども、グラフで見ると、こういう状態になってるわけですね右肩下がり。そそそうううどん底まで来て、去年はもう減り続けてここまで来て、それがちょこっとこれぐらい増えた状態。うん、指がちょっと上がったっていう程度増えたので、増えた増えたって大騒ぎしてるわけですよ、今。でそれを食べればまたなくなります、確実に。いや、でもね、あのー、私ね、こういう資源管理やってるっていうのは、あのー、マグロ屋じゃないですか、でうちの母の実家がうなぎ屋なんですよ、<ー>両方とも乱獲のまあ犠牲になった魚の中で生まれて、これだけ大きくしてもらったもんで、その罪滅ぼしで今やってるようなもんでね。<ー><笑>いやでもあの、養殖っていうのはですね、皆さんあの、本当に勘違いをされてるんですけれども、あの、決して卵から返した養殖、いわゆる完全養殖っていうのは、今日本でほとんどないです。ビジネスベースに載ってるもんってほとんどないんですよ。
2: 今食べて大丈夫なサクでって
3: あるんですか、<笑>今ね、日本の海ではブリですよね。ブリはある程度資源が安定してると言われてますあとサンマがある程度安定してるからはあ、はあ、あでもそれ以外の魚はほぼやばいですだからあのホッケってあるんじゃないはいねホッケって、えー、今から56年前居酒屋で頼むとこんなでっけの出てきたでしょ
0: もう5センチ。6 0でしってありましたねそうでしょ
3: それが今ホッケ頼むとこんなもんですよ3 0ンチぐらい大きくても全然ちっちゃくなったでしょうん、うん、だからホッケもやばいんですよこれを取りすぎちゃってそこで、そこで水産庁は何の政策もやってないからうわ、この間言ったんですよ、ホッケーがやばいから、えー、業界団体に自主的管理を促しましたって、何にもやってねえってことじゃねえか、これって話ですよ
0: 。自主的管理じゃどうにもならないから、うん、ね、どうにもならないから、おかみがやら
2: なきゃいかんってことですよ。うん、誰かおかみ聞いてくれてることを祈りま
3: す<笑>いや、本当ですよ、あの水産庁と政治家だ、ね、聞いといていただけるとありがたいですね。<笑>
2: 今日はありがとうございました。ありがとうございました。お探ししました。もっともっと聞きたい話がいっぱいあったんですけど、<笑>またぜひ来てください。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のお客様は、生田よ勝さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした。